0: Morgen startet in Russland ja die K.O.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft, auch wenn das Ganze jetzt ohne die deutsche Mannschaft passiert. Das heißt, die Zeit, in der es für ein Unentschieden einen Punkt gab, ist vorbei. In jedem Spiel muss jetzt ein Gewinner ermittelt werden und wenn die 90 Minuten dafür nicht ausreichen und auch nach 30 Minuten Verlängerung noch kein Sieger feststeht, dann bekommt das Publikum jedenfalls den Krimi schlechthin geboten. Das Elfmeterschießen, fünf Schützen gegen den Torwart, was diese Ausnahmesituation für für die Spieler bedeutet und welche Strategien dafür besonders erfolgversprechend sein könnten. Darüber spreche ich mit Daniel Memmert vom Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Sporthochschule Köln. Schönen guten Tag, Herr Memmert. Ja, hallo. Als entspannt zurückgelehnter Zuschauer, so mit WM-Bierchen in der Hand, kann man sich natürlich leicht freuen auf ein Elfmeterschießen. Spannender geht es ja nicht, aber für Spieler ist diese Situation wahrscheinlich nicht ganz so freudevoll. Wie sieht's aus bei den Menschen, die dort wirklich ernsthaft ins Elfmeterschießen gehen müssen?
1: Ja, also ich glaube, das wissen ja alle und auch die, die entspannt vor dem Fernseher sitzen, können sich vorstellen, dass es das eine enorme Drucksituation ist. Auch allein deshalb, weil die Wahrscheinlichkeit, einen Elfmeter zu treffen, über viele Ligen hinweg, über viele Jahre im Mittel ungefähr bei 75 liegt. Das bedeutet, von vier Elfmetern werden drei verwandelt in dieser Leistungsklasse auf diesem Level. Und somit ist diese Aufgabe eine klare Pflichtaufgabe. Das heißt, jeder erwartet von dem Schützen, dass er trifft. Und er natürlich auch selbst, neben seinem Trainer, den Mitspielern und den Fans. Und somit hat die Sportwissenschaft eine spannende Frage beantworten können, dass es tatsächlich auch Spielern ja, einen Tick leichter fällt und auch sie auch einen Tick erfolgreicher sind, wenn das sehr pflichtbewusste Menschen sind. Also wenn wir da eine Passung haben zwischen der Situation, einer Pflichtsituation, und der Persönlichkeit eines Fußballspielers, dass er eher ein Pflichttyp ist. Im Gegensatz zu eher offensiveren, kreativeren Spielern, die eher von der Hoffnung getrieben sind, Tore zu erzielen.
0: Gibt es denn da auch nochmal einen Unterschied zwischen den Spielern und dem Torwart?
1: Ja, für den Torwart auf der anderen Seite ist es natürlich eher eine Hoffnungssituation. Das heißt, da Ihre Wahrscheinlichkeit nur bei 25 Prozent liegen, das heißt nur einer von vier Elfmetern wird im Mittel gehalten, ist das für Tor in Anführungszeichen eine leichtere Situation, denn Sie haben natürlich eher nichts zu verlieren. Heutzutage nutzen aber Torhüter sehr viele Tools, um Ihre Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, diesen Elfmeter zu halten. Eine Einforschungsergebnis, was jetzt immer mehr einfließt, ist, dass Sie versuchen, dem Spieler, unbewusst eine Ecke anzubieten. Das funktioniert so, indem man ein Stück weit, nicht weiter als 10 cm, sich von der Mitte verschiebt des Tores. Dann kommt folgender Effekt zu tragen, dass der Elfmeterschütze glaubt, der Torwart stünde noch in der Mitte. Das heißt, er kann diese kleine Verschiebung auf der Torlinie nicht bewusst wahrnehmen, denkt, Torwart steht in der Mitte und schießt aber unbewusst in sehr, sehr vielen Fällen bis zu 80 Prozent, aber auf jeden Fall zu 60 Prozent, in das physikalisch freie Eck, wo also einfach mehr Platz ist. Und wenn das der Torwart kombinieren kann mit Wissen, was er im Vorfeld von Spielanalysten bekommen hat, dass der Schütze ein gewisses Lieblingseck hat, dann kann er da sozusagen den Schützen unbewusst in eine Ecke treiben und dann natürlich dann auch im richtigen Moment genau dorthin springen.
0: Kann man solche Psychostrategien denn auch trainieren oder wird das möglicherweise tatsächlich trainiert?
1: Ja, wir erleben in den letzten Jahren, dass sich immer mehr Torwartstrainer dafür interessieren, dass sie einfach versuchen, da verschiedene Trainingsformen aufzunehmen, auch Ideen aufzunehmen, die die Sportwissenschaft in den letzten Jahren generiert hat. Es gibt mehr als 140 Studien im Bereich Elfmeterschießen und da sind sowohl Studien dabei für den Torhüter und auch den Schützen. Was wir weniger oft erleben, dass Co-Trainer sich dieses Wissen aneignen, um tatsächlich dieses Elfmeterschießen aus der Sicht des Schützens noch mehr zu trainieren. Ich kann da nur spekulieren, es kommt nicht so oft vor im Spiel eines Meter, wie zum Beispiel ein Pass im Mittelfeld über zwei Meter, das ist klar. Und auf der anderen Seite glaubt man, glaube ich, immer noch, dass man solche Drucksituationen nicht richtig trainieren kann. Aber Mittlerweile hat die Sportpsychologie schon einige Möglichkeiten entwickelt, wie man so annähernd solche Drucksituationen auch nachstellen kann. Und ich sage eigentlich immer, der Spieler hat eigentlich permanent während eines Spiels eine Drucksituation, nicht nur beim Elfmeter, sondern auch die Innenverteidiger, wenn sie Pässe spielen zum Spielaufbau und werden von der gegnerischen Mannschaft gepresst und die Gefahr besteht, dass der Ballverlust sehr dicht des eigenen Tores stattfindet, dann ist das genauso eine fatale Situation und entsteht viel, viel Druck. Das heißt, Druck haben Fußballspieler eigentlich immer und eigentlich haben sie auch immer damit gelernt, umzugehen. Das ist ja nicht ihr erstes Spiel, sondern es genau das Gegenteil der Fall. Sie spielen seit sehr, sehr vielen Jahren in der Kindheit, in der Jugend, Matches auf hohem Niveau und gegen gute Mannschaften. Und somit sind es eigentlich auch gewohnt, dass sie einfach hier Druck haben und vielen bereitet es auch Spaß und Freude. Und es ist für sie eine Challenge, da einfach ihr Bestes zu geben.
0: Was ich noch ganz interessant finde, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie man sich möglicherweise mit Statistik vorbereiten kann und einfach schauen kann, wie das mit den Ecken ist und so weiter. Aber es gibt ja tatsächlich auch diese kleinen Rituale, die man immer mal wieder sieht, ne? dass so ein Schütze hingeht und den Ball küsst oder irgendwie ein paar extra Schritte macht beim Anlauf oder man sich irgendwie nochmal umdreht oder irgendwie sowas demonstrativ den Rücken dreht. Was ist denn da die Strategie? Warum machen das Menschen? Ist das wirklich Aberglaube oder hilft es? Also in welcher Richtung hilft das denn?
1: Ja, Sie haben jetzt verschiedene Faktoren angesprochen. Über alle von diesen Faktoren haben wir in unserem Buch ein ganze Kapitel geschrieben. Ich versuche mal ganz kurz darauf zu antworten. Also Aberglaube, darüber haben wir jetzt nicht geschrieben, aber da gibt es wunderschöne Studien von meinem Kollegen Musweiler aus Köln, der tatsächlich zeigen kann, dass Aberglaube, gewisse Aberglaube auch tatsächlich zu höheren Leistungen führt. Ich kann Ihnen das Experiment vielleicht mal kurz schildern, was ich sehr, sehr kreativ finde. Er lässt einfach Probanden Golfpatten durchführen. Und die einen sagt er bevor sie anfangen zu patten, du, das ist jetzt hier dein Glücksball, mit dem haben wir das alle getroffen, das wird dir helfen. Und der anderen Gruppe sagen sie, du, das ist der Pechsball also die, die vor dir dran waren, die haben eigentlich immer verschossen und nicht getroffen. Und ob sie es glauben oder nicht, tatsächlich, die Leistung verändert sich. Also die mit dem Glücksball treffen signifikant besser als die mit dem und Er hat noch viele andere Studien gemacht, die da in dieselbe Richtung ziehen. Und das andere, was Sie angesprochen haben, ist, mit dem Rücken zu drehen. Das ist eher ein Verhalten, was die Wissenschaft, da haben wir jetzt eigene Experimente sogar dazu gemacht, zeigt, dass das kein gutes Verhaltensweise ist. Den Tor, den Rücken zu drehen, das symbolisiert nämlich immer so ein bisschen, oh, ich habe Angst, oh, ich will der in Anführungszeichen Gefahr, dem Tor, dem Torwart nicht in die Augen schauen, ich wende mich ab, das ist immer ein Fluchtverhalten. Und das hilft nicht, das können wir experimentell zeigen. Es ist viel wertvoller, wenn der Spieler den Ball ablegt und dann rückwärts dann zu seinem Anlaufpunkt geht, dann hat der Torwart den Eindruck, dass er ein guter Spieler ist, dass er treffen wird, dass der eigentlich immer getroffen hat und dass die eigene Wahrscheinlichkeit geringer ist, den Ball zu halten.
0: Wir haben jetzt auch schon viel über diese diese Drucksituationen gesprochen, die ja, also diese Spieler sind es eigentlich gewöhnt, aber es ist natürlich nochmal was Spezielles, wenn es eine Weltmeisterschaft ist. Bei der WM am, aktuell in Russland gab es ja schon nach der Vorrunde so viele Elfmeter aus dem Spiel heraus wie noch nie davor in einer anderen Weltmeisterschaft. Wie unterscheidet sich denn der Strafstoß im Spiel vom Elfmeter in so einem Shootout?
1: Da gibt es natürlich ein ganz zentrales Merkmal. Bei dem Shootout ist einfach ein festgelegter Modus. Man, man, man schießt ja fünfmal und dann hofft man, dass eine Mannschaft halt einen Ball mehr getroffen hat und die hat dann gewonnen. Das heißt, jeder Strafstoß zählt sehr, sehr viel. Denn wenn eine Mannschaft nach drei Schüssen, das kann ja vorkommen, wenn die andere Mannschaft gar nicht trifft, gewonnen hat, dann fallen die letzten Strafstöße ja auch weg. Dann hört es ja, hört es ja auch auf. Es wird also teilweise auch nicht bis zu Ende gespielt, wenn eine Mannschaft nicht trifft und die andere trifft jeden Ball. Das ist ja in einem Spiel schon ein bisschen anders. In einem Spiel gibt es einen Spielstand. Und es ist natürlich klar, dass in der 90. Minute bei einem 0-0 dieser eine Strafstoß einfach auch das Spiel entscheiden kann. Das heißt, da wären wir auf so einem Kontinuum relativ dicht dran am Elfmeterschießen. Auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass es 3-0 steht für eine Mannschaft und dann wird nochmal um ein Elfmeter zugesprochen. Dann können Sie sich vorstellen, dass es natürlich eine Situation ist, ob es jetzt 3-0 oder 4-0 steht, ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch in so einem Spiel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einem 3-0 nochmal zurückkommt, ist doch relativ gering. Das weiß man ja auch aus Statistiken und aus gesundem Menschenverstand. Das heißt, es kommt schon so auch ein bisschen auf die Situation, auf den Spielstand an, wie so auf dem Kontinuum angeordnet. sind. extremer Druck, maximaler Druck, ein Schuss kann ins Spiel entscheiden. Und auf der anderen Seite, dass ein Strafschluss dann auch, auch, auch andersrum natürlich, wenn man 0-3 zurückliegt und in der 85. Minute nochmal einen Strafschluss bekommt, dann wird das Spiel wahrscheinlich dann 1-3 ausgehen, wenn man trifft. Also Sie sehen, der Spielstand und das der Modus, in dem Elfmeterschießen abläuft, spielen so die Hauptkriterien und die Hauptfaktoren in dem Bereich.
0: So oder so wird die deutsche Mannschaft bei dieser WM keine Chance mehr haben, in Elfmeterschießen zu gehen. Die WM in Russland geht in die entscheidende Phase und schon am Wochenende könnten wir wahrscheinlich wieder Spiele mit Elfmeterschießen sehen, wo die Entscheidung dann fällt und wie viel und welche Psychologie da drin steckt in dem Elfmeterschießen. Darüber habe ich gesprochen mit Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln und ich habe sehr viel gelernt. Vielen herzlichen Herzlichen Dank dafür. Ich habe bedankt. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.